0: Come sopravvivere a quasi ogni argomento Il podcast per sembrare meno ignorante in quasi ogni occasione Di Michele e Michele Bentornati a un'altra puntata di Come sopravvivere a quasi ogni argomento Io sono Michele e con me c'è Michele E oggi è una puntata speciale perché eh, parliamo di Tuscia Perché Michele, l'altro, proviene appunto da quella quella zona lì dell'Italia Però, soprattutto, è una puntata speciale perché finalmente siamo diventati famosi e stanno arrivando i soldi. (ride) Ci danno le piotte. Ci danno le piotte, come si dice, dalle parti della Tuscia. Perché, Eh, effettivamente, questa
1: puntata è sponsorizzata da Etruscan Import. Che è una piccola realtà che sta crescendo eh, in questo momento, che si occupa di eh, fare eh, import, anzi in realtà export, di prodotti tipici della Tuscia. In questo momento in Australia. Al okay. eh, riguardo abbiamo un piccolo uh, contributo audio da parte di Simone, fondatore di Etruscan Import. Tuo fratello, non che so è mio so fratello. So sì, so sì, so siamo... sì, sì, possiamo dire che c'è un sì, conflitto infatti. di interessi palese. Eh, dopodiché, torneremo qua e vi racconteremo un po' della Tuscia, che è questo luogo magnifico dove io sono cresciuto. E vi ricorderemo anche un po' il nostro format, perché magari non è chiaro a tutti. Esatto, però okay. prima
0: part- sentiamo, Simone, sentiamo eh, Simone che ci parla dietro Scan Import. Torniamo fra poco.
2: Ciao Michele e ciao Michele. Innanzitutto grazie per questa opportunità di poter condividere con voi e con i vostri ascoltatori la storia di Etruscan Import. Mi sembra giusto dire che io sono Simone, il fortunatissimo fratello del Michele biotecnologo e vivo qui in Australia da circa dieci anni. Allora, il progetto nasce a fine 18 inizio 19. Insieme a mia moglie Natalie abbiamo creato Etruscan Import. L'obiettivo è quello di far conoscere al consumatore australiano la tua viterbese e più in generale il territorio etrusco anche dal punto di vista eh, geografico partendo tuttavia dal cibo. Eh, giusto eh, credo fare un piccolo passo indietro e ehm, specificare come nonostante la distanza di circa 16.000 km tra Italia e Australia, qua giù si mangia come in Italia. Pizzeri e ristoranti italiani infatti sono presenti ovunque, l'offerta di cibo devo dire che è nella stragrande maggioranza dei casi eh, ottima. Anche nei supermercati e ne delicatezze, l'offerta di prodotti italiani eh, congelati eh, o dry o quant'altro è assolutamente vasta e certo se sei disposto a pagare qualche dollaro in più puoi accedere a tutti quelli che sono prodotti di assoluta eccellenza. Eh, tutto ciò va detto grazie anche alla fortissima immigrazione italiana che inizia negli anni 50 e che nel corso dei decenni ha eh, educato eh, il, eh, il consumatore australiano al mangiare bene. Mm, dunque ovviamente tutte le regioni sono più o meno eh, rappresentate purtroppo, eh, come spesso accade la Tuscia non lo è. Quindi con Natalie ci siamo detti, perché non provare a portare un po' di sapore di casa dall'altra parte del mondo? Abbiamo eh, innanzitutto ehm, cercato aziende sul territorio di Viterbese che erano disposte a collaborare con noi. Nel frattempo poi abbiamo scelto appunto Etruscan Import come nome della società e la Chimera di Arezzo, che è una scultura in bronzo di un leone, che rappresenta forse la testimonianza etrusca più famosa come nostro logo. Eh, dunque, abbiamo ricevuto il primo carico di eh, extra virgin olive oil nel maggio del 2019 dalla Cooperativa Olivicoltori di Vetralla. Feedback ottimo, clienti soddisfatti, infatti abbiamo venduto tutto in circa 5-6 settimane. Questo ovviamente ci ha dato grossa eh, confidenza eh, nella bontà del prodotto, diciamo una spinta per ampliare il range dei nostri prodotti, appunto. In estate 2019, sì, abbiamo trascorso circa 3 in Italia sia per vacanza sia per poter incontrare nuovi supplier e mettere le basi per coinvolgere anche l'aspetto turistico eh, della Tuscia. Parallelamente, infatti, al discorso enogastronomico, stiamo cercando di creare un network di persone, accommodation o varie esperienze da poter offrire ai turisti australiani che vogliono venire in Tuscia in vacanza. Eh, allora, ci stiamo rendendo conto, eh, infatti, oddio, mi sto rendendo conto in prima persona di come la zona dell'Alto Lazio, dove appunto vengo io direttamente, è quasi del tutto sconosciuta alla maggior parte del turista australiano che in linea di massima opta, diciamo parlando di quella zona per altre mete quali Firenze, Roma, Siena e più recentemente Umbria Eh, eh, inoltre ad aprile di quest'anno poi abbiamo ricevuto il secondo carico di prodotti eh, Etruscan che questa volta include oltre all'olio della cooperativa anche Eh, cioccolato dell'azienda Cimile Dolciaria di Vicomadrino e pasta del pastificio artigianale Fanelli di Canepina le vendite stanno andando alla grande, inaspettatamente quasi, e nonostante infatti le difficoltà relative al coronavirus Eh, al momento siamo in trattativa poi con tre ulteriori aziende che producono succhi di melograno confetture, creme spalmabili e legumi biologici, che sono tutte ovviamente eccellenze eh, della Tuscia ehm vorrei semplicemente concludere ricordando a tutti i vostri ascoltatori che possono trovarci sui nostri profili Instagram Facebook e sul sito internet una buona continuazione di trasmissione grazie ancora ai Micheli e soprattutto direi Daglie Roma Daglie ciao
1: eccoci tornati Eh, abbiamo sentito Simone sì, grazie Simone per questo contributo che sarà stato ovviamente par- particolarmente coatto, ma particolarmente professionale. Ci va bene.
0: ovviamente siamo felici di aiutare imprese che aiutano l'export italiano, ehm, soprattutto di questi tempi, esatto. diciamo. Eh, ma quindi a questo punto io tornerei sul podcast, non so esatto. se hai altro da aggiungere
1: no. Magari di guardare, sì, no, cercare no. Truscan Ov- Ovviamente cercate sui social Truscan Import, noi metteremo sul, sulla descrizione di questo episodio tutte le varie informazioni eh, Se avete domande fateci sapere, perché comunque è una realtà che sta crescendo molto e io ci credo tantissimo
0: è una bellissima idea.
1: È una bellissima idea, e però magari, grazie proprio ai ragazzi di Etruscan Import, noi abbiamo nuovi ascoltatori che non sanno bene come funziona questo podcast, quindi io ricorderei brevemente il podcast. Vai. La struttura è semplice. Il buon Michele, in questo caso, mi farà tre domande. Abbiamo ridotto un po' le domande, perché sono belle piene. Eh, riguardo l'argomento, cioè in questo caso la tuscia. E io cercherò di spiegare un po', di introdurre un po' questo argomento a Michele, ma con lo scopo di permettere a lui di sopravvivere in futuro a una possibile conversazione riguardo la Tuscia. Quindi effettivamente lo scopo di questo podcast è darvi degli strumenti che vi permettono di sopravvivere a queste conversazioni che potrebbero uscire fuori durante, non lo so, delle cene, degli aperitivi.
0: Adesso che ce la fasse, diciamo, che Adesso è che la quarantena. Sì, 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 è importante, iniziano, esatto. è importante, assolutamente. Bene, quindi io a questo punto andrei sulle domande. Andremo diretti sulle domande. E io inizierei da che cos'è la tuscia, perché... Non Beh, è una regione. No, cioè, esatto. esatto, cos'è la
1: Tuscia? Esatto. Io ci sono stato due anni fa. Sì, 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 che cos'è sì, la Tuscia? Sì. Allora, la Tuscia è in realtà il nome eh, che è stato dato all'Etruria uh-huh. alla fine del dominio degli Etruschi, ok? Gli Etruschi sono un popolo antico, eh, vissuto tra il IX e il II secolo a.C., quindi prima dell'impero romano, nel territorio che era la Toscana, l'Umbria occidentale e il, il, la parte settentrionale del Lazio okay. Okay. Questa, Questo territorio poi suddiviso in altre tre parti Cioè Tuscia Romana che è la provincia di Viderbo e la parte di Roma Nord mm-hmm. La Tuscia Ducale che è Umbria e una parte del Lazio Che durante il Medioevo era chiamato il Ducato di Spoleto mm-hmm. E poi la Tuscia Longobarda che è modo la moderna Toscana Okay. Ah ok, quindi era tut- tutta la Toscana Tutta la Toscana, la oh. parte nord del-, del Lazio E la parte, la parte occidentale, occidentale dell'Umbria.
0: Dell'Umbria. Okay,
1: ok. Quindi era questo territorio dove, dove effettivamente si stanziavano gli etruschi okay. In realtà ci sono ritrovamenti etruschi anche eh, nel Veneto e nel Emilia Romagna eh, Però mm, diciamo mm. che l- la Tuscia viene identificata con questa cosa okay. Tuscia viene da una contrazione della parola latina etruscus Ok, quindi viene proprio da loro Sì, che divenne poi Tuscus e quindi Tuscia Questa è stata la trasformazione della parola che è stata, okay. che è stata okay. fatta e Noi amiamo in questo podcast fare sempre un, che... un escursus storico dell'argomento di cui parliamo Brevemente, sì. la storia della Tuscia è molto intensa mm-hmm. Noi ci concentreremo meglio, io mi concentrerò, vi parlerò molto di più della Tuscia Viterbese Perché okay. è il territorio dove io sono cresciuto e che conosco meglio mm. Ma anche la Tuscia eh, Ducale, la Tuscia Locobarda, quindi Toscana e Umbria hanno tantissimo da, da offrire. Eh, però io conosco bene questo territorio, quindi vi parlerò principalmente di questo. Quindi abbiamo detto, fino al II secolo a.C., Etruschi. Mm. Dopodiché, dall'89 eh, a.C., il territorio fu annesso all'impero romano e rimase parte dell'impero romano per... Tutto mh, la durata dell'impero fino Ma a Romolo la era
0: etrusco non mi ricordo più
1: Eh, Romolo era etrusco questa è una domanda complicata <ride> in cui non mi, non mi addentrerò perché potrebbe scatenare varie, varie però c'era questa cosa che sì allora riguardo questo ne parliamo dopo, dopo perché okay, è okay. molto interessante cercare di capire da dove arrivano gli etruschi ok quindi c'è sempre stata una grande diatriba al riguardo uh-huh. e poi l'affronteremo un po' meglio a, più avanti nel, in questa puntata. Va bene. Ma comunque, la cosa interessa- uno dei periodi più interessanti, a parte il periodo etrusco e romano, è il periodo medievale. Durante il periodo medievale ci fu una continua guerra interna per, per appropriarsi di questo territorio, comunque molto, molto fertile, comunque zona vulcanica, sì, sì. con laghi, eh, costa, tirrena e così via. E eh, tutto questo continuò fino a quando i Longobardi, un re Longobardo, uh, Liutprando, okay, nel Lut 728... Mio figlio lo chiamano Liutprando, va bene, una cazzo. Fece la cosiddetta donazione di, di Sutri, in cui donò il territorio a, uh, al Papa, okay. Gregorio II, e uh, il, duca- il ducato romano donò a, al Papa, e quindi effettivamente la tuscia entra a far parte del, dei territori pontifici.
0: Chiesa, diciamo.
1: Rimane in questi territori pontifici, pensa, fino al 1870, quando poi viene il, lo Stato Pontificio viene annesso al Regno d'Italia. Quindi fino al 1870
0: ah, rimase okay.
1: territorio papale. Infatti, Viterbo è, è la terza città che si può freggiare del nome di città dei papi. Perché... Come eh, Roma Avignone Viterbo ospitò per lunghi periodi eh, dei papi. Questa è una cosa che non sapevo scoperto appunto quando sono venuto in tuscia. Circa 40 papi nel corso della storia vissero a Viterbo. Okay. E, m, tutto iniziò più o meno nel 1207. 1207, quando venne trasferita a Viterbo, ehm, viene, viene costituito a Viterbo praticamente il primo eh, diciamo. Parlamento dello Stato Pontificio, quindi per un periodo è stato il, il. Ma è Parlamento. stato il
0: primo, cioè
1: il primo si è fatto a Viterbo. Il primo, conclave. no, il Parlamento, il primo conclave si sì, è stato fatto a Viterbo, ok. E fu, è tuttora il conclave che è durato di più, Ha durato 1006 giorni, okay. dal 1268 al 1271. E questo perché brevemente, cosa successe? Eh, morì il Papa, e mm-hmm. eh, i cardinali non riuscivano a mettersi d'accordo Ok, okay? In quel periodo il papa viveva a, a Viterbo E eh, il papa quel, in quel periodo era anche una, un'istituzione effettivamente anche politica Non solo ecclesiastica E quindi cosa successe? Eh, fece in modo di eh, il popolo viterbese un po' ehm, com- Come si dice... Ehm, Preso, no preso, un po' eh, esacerbato dal sì, comportamento sì, sì. dei dal comportamento Diciamo dei... che
0: erano un po' anche, cioè, questi papi che stavano là da due anni Perché mille giorni sono tre
1: anni Sì, no no no, no in realtà cosa successe, ah, okay, prima. successe prima Cosa successe prima? Che effettivamente loro si resero conto che eh, questi papi cioè, Insomma stavano a fare un bordello, eh? eh. E quindi il popolo, noi i papi, scusate, i cardinali, cardinali, non riuscivano a mettersi d'accordo. Quindi li presero, li rinchiusero dentro al palazzo papale. Ok. E li lasciarono là dentro fino a che loro non, non avessero deciso il nome del papa successivo. Mm-hmm. Okay. Tra parentesi, cosa successe? Dopo un po' cominciarono a, gli, a ridurgli il cibo. <ride> ok. E a un certo punto rimossero il tetto. Ah, che cioè, pioveva dentro. Il cioè... popolo proprio fece queste cose per spingere il più possibile i cardinali a, fa- a prendere una decisione. Non Alla non fine presero credo. una decisione. E l'essero Gregorio X. Ma
0: tu ti rendi conto
1: stare tre anni a decidere sì, sì, per sì. una cosa? Cioè,
0: immagina tre anni della tua vita chiusa in un pazzesco, posto. Vabbè, pazzesco, lasciamo, pazzesco. Va, diciamo, ehm,
1: Ultima cosa, questo perché in realtà eh, i potenti, tra virgolette, di, del, del Viterbese, le famiglie potenti del Viterbese, non erano molto contenti di avere il Papa che governava. Certo. Infatti ci furono varie, vari scontri, un famoso scontro... al con Federico II nel 1243 in cui mm. cercarono di entrare... Federico II cercò di entrare nella città di Viterbo, mm-hmm. fu sconfitto dai viterbesi. Ma ok, quindi ci sarebbe tantissimo da dire al riguardo, ma questo periodo medievale è molto famoso e quello fu il primo conclave. Quindi okay. questa pratica che si ha ancora tutt'oggi in cui i cardinali vengono tutti la fumata chiusi, bianca, La fumata bianca, la fumata, era, bianca, eh? fumata rossa... Esatto. Ah, no, vabbè. No, rossa non c'è. c'è ancora. <ride> il primo conclave effettivamente eh, poi questa tradizione... Eh, continua tuttora quindi vengono rinchiusi e loro fino a che non scelgono un nuovo papa non escono ok
0: quindi, quindi questa la diciamo la Toscia è una cosa importante storica della tuscia sì, sì, io sì, passerei sì, alla sì. prossima domanda e uh, andrei a uh, chiederti cose belle della tuscia cioè <ride> cose belle cose belle molto ampia come cosa però ecco se ci puoi menzionare qualcosa di, di bello magari con un focus sul cibo visto che sì, abbiamo sì, 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 questa puntata
1: su, anche su quello o comunque sui prodotti tipici della tuscia sì e, allora come dicevo prima questa, questo podcast ha è per, un, sopravvivere. È per eh, sopravvivere non lo prendete
0: è so- se non vi non menzioniamo vi citiamo, via. Il, la, la cosa, il campanile
1: della cosa. <ride> cioè, no. e soprattutto sono cose personali esatto. quindi sono io che decido effettivamente quello che ritengo è... quindi io ho preso un po' di, per liste, non fare una diciamo, cosa infinita sì, sì, ho preso delle, delle liste di cose che secondo me sono molto belle da vedere nella tuscia o da provare nella tuscia come luoghi storici ok Viterbo abbiamo detto che è molto molto importante è molto bella, molto caratteristica con delle cose medievali magnifiche abbiamo poi Civita di Bagnoreggio che è una città che è stata fondata dagli Etruschi 2500 anni fa e viene chiamata la città che muore perché per una serie di problematiche dovute sia all'intervento dell'uomo sia all'erosione questa città che si trova sul Cocuzzolo, se vedete le foto rimanete sconvolti dalla sua bellezza, sta pr- piano piano morendo perché piano piano ogni anno perde dei pezzi, quindi delle, delle case diventano sempre meno agibili. Sta tipo su, una, su un Coccuzzolo Procorso. Cioè come... Sì, sì, su,
0: sulla punta di una collina diciamo. Sì, 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 eh. ma
1: in realtà è tutta la collina, il paesaggio, il, il, il villaggio e eh, c'è solo un ponte pedonale per raggiungerla. Sì. Attualmente solo 11 persone hanno residenza lì. Ok. Solo okay. 11 persone. E mh, altra curiosità, Airbnb eh, nel, non mi ricordo se nel 2016 o nel 2017, nominò una, un suo Airbnb che era a Civio del Bagno l- l'Airbnb più bello del mondo. Wow, che okay, sì, non lo sì, sapevo, no, sta una cosa fighissima. Un altro posto a cui io sono molto affezionato è il parco dei Mostri di Bomarzo o il giardino sacro di Bomarzo, che è questo giardino uh, ricco di statue stranissime che fu commissionato da Pier Francesco Orsini nel XVI secolo. Ok. E' è un posto assurdo perché ha tutte statue mitologiche, tipo ci sono, non so, il drago, le tartarughe, i giganti, tutta, gli elefanti, tutta una cosa stranissima. E non si è ben capito da la logica dietro a questa cosa. Mm. Mm. Una leggenda che c'è è che lui in realtà avesse chiesto di fare questa cosa perché ci portava le tipe. <ride>
0: ok, questa è una mi leggenda. Questa è una ragione abbastanza importante.
1: Questa è una leggenda perché questo signorotto aveva fatto costruire questa cosa perché almeno ci portava le tipe e le, le capito le. Ah, guarda Influente. questa statua le... dell'elefante sì, perché sì, sì, immaginate sì. in quel tempo non... Cioè, l'elefante non era una cosa che vedevano tutti i giorni, capito? Sì, Quindi... sì, per fare colpo, diciamo. Per fare colpo, esatto. L'ultima cosa, eh, ultima ma non ultima per importanza, Necropoli di Tarquinia. La Necropoli di Tarquinia è eh, questo luogo, la necropoli, dove sono eh, presenti eh, alcune delle più belle tombe etrusche che esistano ancora Che siano visitabili Ci siamo andati? Non mi ricordo Non credo no, ci, non siamo ci siamo andati, andati. Eh, Parleremo un po' meglio di questo più, più avanti Perché gli etruschi erano molto famosi Anche per i loro riti funebri Molto, molto particolari e molto avanzati Vorrei dire mm, Ok, Quindi questi luoghi storici Poi che altro? La
0: tuscia trus- è molto bella naturalisticamente Naturalisticamente
1: eh, ci sono tre laghi Lago di Vico, Lago di Bracciano e Lago di Bolsena okay. Se di nuovo ci riferiamo solo alla zona della Tuscia Viterbese perché poi ci sono altri laghi nella, nelle parti tipo in Toscana e in, in, in Umbria, eh, tipo il lago Trasimeno. Mm-hmm. E poi la via Francigena che passa ovviamente dentro la Tuscia e che negli ultimi anni sta avendo grande successo. Molta gente, purtroppo soprattutto stranieri, stanno percorrendo mm. questo, questo tratto di via Francigena. E poi le terme. Quindi ci sono le acque terme. termali, comunque sempre tradizione molto simile a quella dei romani, comunque ci sono delle terme I romani bellissime. senza
0: terme non sapevano stare. Assolutamente, <ride> okay. assolutamente,
1: quindi effettivamente anche in quel senso molto, molto bello. E poi effettivamente possiamo passare... Alla a, cosa più importante. Alla cosa che a noi <ride> va sempre bene. Cioè il mangiare. Cioè il cibo. Okay. Il cibo. Nel Viterbesi ci sono tantissimi eh, mh, prodotti, prodotti e piatti tipici. Eh, di cui alcuni Michele ha avuto il piacere di di assaggiare ma eh, diciamo che alcune delle cose più eh, caratteristiche della Tuscia a livello di cibo, di prodotti tipici sono sicuramente le nocciole Mm che non so che che sai eh, il 40% della produzione nazionale di eh, nocciole italiana è in Tuscia non lo sapevo assolutamente e c- la
0: Nutella che vi mangiate. Molto in realtà, sì, sì, sì. Una grossa percentuale della Ferrero. Che io non mi mangio, cioè a me non mi piace troppo. Cioè, è buona la Nutella. Vabbè, perché ma... tu sei un
1: miscredente, ovviamente.
0: <ride> cioè, mi piace, però non, non me la compro. Beh, eh. guarda,
1: da noi, soprattutto quando ero piccolo, c'erano questi prodotti alla, alla nocciola e cioccolato. Che è tipo l'anellina. Che, però, non so se si è della tuscia. Però, ci sono tutti questi prodotti: queste creme alla nocciola. Mm, beh, buono. Che rispetto alla Nutella erano molto bene, eh. una cosa assurda, proprio molto molto
0: migliore. <ride> Comunque. vabbè Ok, quindi nocciole.
1: Nocciole, la, la qualità principale è la tonda gentile romana. Okay. Che è una qualità molto buona, che sono belle cicciotte, sono buone sia cotte, sia tostate che crude.
0: Ok. Eh,
1: poi abbiamo l'olio extravergine d'oliva, che lo so che tu sei pugliese, e tutto l'olio. Vabbè, va bene. avete un no, olio, cerciamo. Abbiamo un Vabbè, olio. anche voi il vostro olio. Ecco. E si dice che in realtà siano stati gli etruschi a portare nella penisola italica questa cosa del, dell'olio, okay. presa dai greci probabilmente sì. eh, i greci l'hanno trasportata anche nel sud Italia eh, assolutamente sì, sì, sì. Però, però magari gli etruschi sono. Gli etruschi hanno contribuito a questa cosa perché loro erano grandi produttori di olio e di vino e ci sono delle olive particolari che sono le olive canine che sono una, una razza autoctona, una tipologia autoctona molto, molto particolare che sono delle, delle olive piccole piccole ma molto succose okay. e, e poi un'altra cosa che ho scoperto io da poco facendo queste ricerche sono i legumi Ci sono dei legumi, in realtà, noi abbiamo una conoscenza dei legumi molto limitata, noi in generale persone umane, che sono sempre quelli, ma in realtà ci sono delle aziende che nel territorio della Tuscia hanno riportato in vita alcuni ceppi molto antichi, Mm per esempio il fagiolo del purgatorio, che erano dei fagioli che venivano mangiati tipicamente durante il pranzo del purgatorio che si faceva il mercoledì delle ceneri. Ok. Uh, addirittura si pensa dal XVII secolo E sono, Venivano cotti, c- conditi, cotti e conditi Con olio sale e pepe. Niente di, niente di particolare Però sono dei fagioli molto particolari I ceci del solco dritto <ride> Che <ride> sono, sono, dei cicineri, okay. sono dei ceci neri Sono dei ceci neri molto molto belli Io li ho assaggiati una volta Sono molto buoni anche particolari E poi ci sono le lenticchie di Onano okay. altre, altre tipologie di legumi Un po' più particolari mm-hmm. Tutto questo porta tantissimi piatti, ehm, alcuni sono, abbiamo moltissime zuppe come l'acqua cotta, tantissimi dolci a base di nocciole come il pangiallo, il pan pepato, i tozzetti, che sono una specie di cantucci toscani, diciamo, con le nocciole però. Con buone. le nocciole, buonissimi, e mm. insomma, bruschetta con l'olio a cannone. E poi, vabbè, una delle cose più tipiche della Tuscia sono probabilmente il panonto come lo chiamiamo noi, <ride> che è praticamente il pane, cioè unto. fai tu fai onto sì, dal grasso della carne alla braccia, tu ah, prendi il pane sul, sulla, sulla carne mentre cuoce e tutto il grasso ah, viene assorbito okay. dal pane,
0: Eh, questa è una bella
1: trovata, in quindi invece di farlo calare sotto, sì, 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 sì. tu lo premi. tamponi col pane e lo tiri su tutto, Buono. Eh, una cosa, questa, questa è una cosa super, provare. super super tipica della, super della duscia, super viterbese, Eh, No, ma anche in Toscana si fa tantissimo, in Umbria è una cosa che si fa, proprio una cosa molto, molto tuscia, direi. (ride) Della tuscia, ok.
0: Quindi luoghi storici, luoghi naturalistici, cibo, ci sono delle manifestazioni importanti? Allora,
1: io ne ho selezionate tre, Mm. una che è probabilmente una delle più famose, che è il trasporto alla macchina di Santa Rosa, Mm che è questa... Cosa molto suggestiva devo dire, questa torre costruita uh, che viene trasportata da, dai facchini, che sono delle, delle persone, delle normali persone che però fanno parte di questo ordine, che è l'ordine dei facchini, mm-hmm. che trasportano per tutto il centro storico di, di Viterbo. Uh, questa torre gigantesca Alta come 20 metri Alta come dei palazzi Fatta come questa torre Ha tutte decorazioni Che ricordano la santa Comunque gli angeli cioè, e così di, ma- di, come di pietra È fatta di carta pesta ah, Però carta ha, pesta. ha pesi importanti okay. Pesi molto importanti. Considera che ogni facchino Trasporta circa non, Dai 90 ai 100 kg Madonna,
0: okay.
1: E deve trasportarli a spalla Perché sono tutti sotto che la tirano su E la trasportano a spalla Dalla parte opposta del centro Fino alla alla cima di questa salita dove c'è la chiesa della Santa Chiesa di Santa Rosa Infatti l'ultimo tratto è Cioè loro corrono Perché devono fare una salita Devono devono fare una salita Devono fare una salita Sì, devono prendere in corsa Perché immagina che poi è molto alta Quindi tu sei storto quando vai su in salita E quindi quindi il rischio è che ti cade indietro Quindi loro devono correre su molto velocemente È molto caratteristico, molto bella Vorrei citare anche Ludica 1243, Come d'Arte, che sono delle cose che porto nel cuore perché faccio parte certo, dell'organizzazione. Farlo, il podcast è no, Il podcast è nostro, Lo facciamo farei. il Quello cazzo che ci pare. noi. <ride> Comunque, sono due manifestazioni che si occupano principalmente di teatro di strada, rievocazione medievale, gioco. Eh, come d'Arte è il primo festival italiano eh, del, della Commedia dell'Arte, quest'arte mm-hmm. di cui tra parentesi abbiamo fatto abbiamo una puntata nel nostro podcast. Se volete saperne di più, andate a dare uno sguardo. E poi famosissima Caffeina, okay. che è questa manifestazione che negli ultimi anni ha avuto parecchio successo, che eh, raduna principalmente grandi scrittori, giornalisti per interviste e eventi pubblici. E Ok, quindi questo è un escursus abbastanza. Toccato il microfono, scusate e, <ride> abbastanza generico! Certo, molto generico, certo, della, quello minuti. che potete trovare in tuscia, ma potete trovare molto molto di Vi più. Vi consiglio
0: di andare in tuscia assolutamente. Di una, forse è una regione un po'. Cioè, non è molto famosa dal punto di vista turistico. Ma è veramente molto molto bella: foreste, laghi. Eh, cibo buonissimo Eh, a questo punto io andrei su su, diciamo l'ultima domanda ovvero personaggi famosi la tuscia se ci sono
1: ci sono dei personaggi famosi ehm, in, in realtà io definirei i personaggi famosi in toto il popolo etrusco cioè gli etruschi come ah certo è vero si sì, siamo certo, popolo sono antico, famosi
0: come sì, sì, sì. Che
1: se, se se posso fare un parallelismo forse un po' azzardato è un po' come dire gli antichi egizi per l'egitto è una cosa profondamente tipica mm. profondamente che esiste solo lì in un territorio abbastanza circoscritto mm-hmm. E sono comunque una popolazione che ha influenzato tantissimo la cultura romana Mm. Tantissimo Infatti cosa successe? Che i romani si insediarono nella Tuscia e sconfissero gli etruschi E distrusse praticamente l'impero etrusco che era organizzato in città-stato Ok E come dicevo prima eh, è interessante sono stati fatti molti studi per quanto riguarda l'origine di questo popolo Mm Eh, C'è chi pensava che venissero dalla Grecia A livello linguistico la lingua etrusca è molto simile a delle antiche lingue delle Alpi, quindi dell'Italia settentrionale Ma dei studi genetici fatti non tantissimo tempo fa Definiscono una provenienza principalmente autoctona, quindi del territorio della Tuscia, del territorio del centro Italia Del popolo precedente, quindi delle similitudini con il popolo precedente che erano i latini Che erano un popolo Mm. pre... Eh, pre-europeo che effettivamente esisteva su quei territori okay. Quindi, diciamo che vengono da lì diciamo sono vengono
0: da lì de... sì 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 de... sì sì, sì persone cioè... che c'erano già lì non sono venute
1: da altre parti esatto ecco. esatto questo è quello che geneticamente si è, si è riuscito a capire a quanto pare e mh, alcuni aspetti interessanti degli etruschi ne, ne menziono solo due eh, il ruolo della donna mm. che era molto diverso rispetto al ruolo delle società di quel periodo ok perché, eh, soprattutto quella romana, non avevano, in, non avevano solo ruoli domestici, ma sì. potevano avere attività economiche, quindi bo- botteghe per esempio, eh, avevano una grande libertà di movimento, soprattutto per quanto riguarda l'alta aristocrazia, comunque le classi un po' più agiate, okay. e soprattutto potevano essere titolari di tombe e sarcofagi, quindi Genno. potevano avere effettivamente delle tombe a lo- per loro, semplicemente per loro. Non e quindi è una cosa, questa è una cosa molto, molto importante soprattutto in una società come quella degli Etruschi che era molto legata al culto dei morti sì, infatti tu hai, detto, hai parlato prima di una necropoli sì, esatto infatti loro avevano una concezione che poi era stata ripresa anche dai romani che hanno, hanno rubato moltissimo dagli Etruschi come hanno rubato molto dai greci hanno rubato anche molto dagli Etruschi romani e avevano una concezione della vita dopo la morte mm-hmm. quindi c'era vita dopo la morte e quindi era necessario che nella tomba ci fosse tutto il contenuto per sopravvivere Certo Cioè loro definivano la vita dopo la morte come una vita come questa Quindi con le sue complessità Quindi avevano bisogno di vestiti, cibo, il corredo, il le bevande Il caricabatterie. il tutto, 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 tutto Quindi <ride> avevano le prese, quindi c'era tutto Infatti <ride> quando tu entri nelle tombe Ci sono alcune ancora dove vedi A parte questi bellissimi affreschi Vedi ancora proprio delle dei ritrovati a livello di oggetti che sì, sono sì, degli oggetti sì. per la
0: vita di tutti, di tutti i giorni anche gli egizi comunque mettevano sì, è vero, le armi è vero, è vero, è vero. È vero. anche quindi... i barbari addirittura no, cioè, ammazzavano i cavalli mettevano il
1: cavallo ah dentro. sì questa cosa la sapevo barbero Barbero docet ah, no. <ride> comunque in realtà avevano dei complessi riti funebri mm. molto molto complessi in generale e quindi sicuramente Famosi gli etruschi, gli
0: etruschi okay.
1: strafamosi Personaggi storici famosi, San Bonaventura di Civita di Bagnoreggio, tra parentesi, proprio di lì, che è questo santo che la leggenda dice che lui era da piccolo, eh, sta praticamente morendo, Mm e mm, nel corso dei suoi viaggi eh, San Francesco di Assisi arrivò e lo aiutò a guarire, miracolosamente, e quindi poi la madre decise di consacrare la vita del figlio che era salvo al al cristianesimo, insomma, e divenne anche lui, San Bonaventura divenne un santo successivamente. Quindi è un personaggio
0: famoso perché è un, un famoso, diciamo, santo, figura... Sì, sì, è sì, una figura comunque tele... sacra,
1: abbastanza, okay. abbastanza importante. La Tuscia in realtà è stata citata da tantissimi... tu infatti prima dicevi che... È un posto un po' sconosciuto, Mm. e è vero, è molto vero purtroppo, eh, ma in realtà nel corso della storia è stato citato da tantissimi. Eh, Dante, per esempio, eh, fa accenno alla Chiesa del del Gesù, che è una chiesa di Viterbo molto molto bella, molto particolare, soprattutto un po' ha questa scalinata bellissima, molto molto bella. E Mm poi poi altri registi, per esempio eh, Pasolini e, e Fellini, eh, amavano la Tuscia uh-huh. eh, Pasolini eh, Principalmente Andò a Chia Che è un piccolo paesino E lì decise di girare Il Vangelo secondo Matteo Che è un, film, un suo film molto importante okay. eh, Fellini Girò a Viterbo i Vitelloni Un okay. altro film importantissimo E Pirandello addirittura scrisse due novelle ambientate a Soriano Che è un paese stupendo Che è nel Viterbese Che io non ho citato prima ma che varrebbe la pena Fare una puntata solo su Soriano Mm E effettivamente Molto molto bello Ultimo ma non ultimo Anche scrittori stranieri inglesi Parlarono della Tuscia e eh, D. H. Lawrence nel 1927 fece un viaggio nella Tuscia che ha raccolto poi in un libro che si chiama Paesi Etruschi, mm-hmm. che vi consiglio perché lui era anche fotografo e fece delle foto molto belle. Mm-hmm. E' è un bello spaccato di come si viveva nella Tuscia negli anni 30, nel fine, fine anni 20. E lui è uno scrittore, ha scritto l'amante di Lady Chatterley. Ok, il famoso
0: okay. l'ho sentito, anche se
1: non so assolutamente di, di cosa parla? parla, parlerà di
0: un amante. Non Neanche... non so. Ma dai, <ride> e, e quindi in realtà lui... Ok, quindi comunque è citata parecchio, la tuccia, parecchia, eccetera, parecchia. eccetera.
1: Personaggio fondamentale che probabilmente i nostri ascoltatori conoscono, che è proprio Viterbese Doc, di piano scarano se non sbaglio, Leonardo Bonucci. Leonardo Bonucci
0: ah ok la cosa più importante Leonardo della puntata che immagino detta. che no. immagino per,
1: per, per i calci per i fanatici di è calcio di,
0: uh, è della Tuscia di dove? di Viterbo ah, credo, di Viterbo, credo okay.
1: addirittura non vorrei sbagliarmi di Piano Scarano che è un quartiere di Viterbo ok con una grande fama tra parentesi un quartiere con la eh, certo si fa così però comunque è Viterbese bocca. è Viterbese a quanto pare sì, sì sì sì
0: ok quindi un territorio insomma pieno di, di cose da scoprire eh, yeah. assolutamente e poi con, con eh, Truscan Import speriamo anche di esportarle queste cose sì, eh, sì, sì, fuori esatto. dalla Tuscia. Dal, eh, a questo punto, io arriverei se non hai altro da aggiungere, un minutino ce l'abbiamo, altrimenti andiamo alla domanda finale. No, 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 andiamo verso la domanda finale Bonus, torna, che, torna, 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 torna a la grande richiesta. A grande richiesta Luigi Di Maio. <ride> Io non lo so, volevo fare qualcosa di Luigi Di Maio. Ho detto, ma voi avete un Luigi Di Maio dalla Toscia? Spieghiamo per chi non
1: ci ascolta. È eh, domanda bonus. La domanda... No, noi facciamo sempre queste domande bonus un po', un per, po stupide, cazzeggiare. per cazzeggiare. E se abbiamo Luigi Di Maio della Tuscia e in realtà ce ne sono tantissimi, <ride> Beh, ovviamente non voglio nemicarmi nessuno, <ride> okay. però posso dirti: proprio per dare un tocco finale eh, sì, a questa puntata, politico, sì, non lo so. no, più che un politico c'è questo personaggio perché, sai, una cosa, una cosa che io ho sempre notato è che nelle città, soprattutto nelle piccole città, c'è sempre un po' lo scemo del villaggio, sì, il pazzo del, il pazzo villaggio. del villaggio, certo. Il pazzo del villaggio di Viterbo, uno dei tanti, è uno dei più caratteristici, è questo ragazzo di colore che lui va in giro vestito, avrà addosso tipo 5 o 6 cappotti, Mm anche in piena estate, perché lui è sempre freddo e quindi tu lo vedi che va in giro che ha addosso tutti questi cappotti. Ok. E tipo quello in cima di solito è tipo zebrato, maculato è okay, tipo ragazzi, stil- stiloso, Sì, 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 sì lui, okay. E lui è questo, questo tipo... E come si chiama? No, non, mi no, ricordo, sai, okay. non mi ricordo, quindi... no, non mi ricordo assolutamente però Diciamo,
0: etto. tu stai paragonando Luigi Di Maio a questo tipo
1: qua Un po' No, stai Però no, se ci diciamo... deve essere un... Di- Beh dai,
0: sì, lo diciamo po-
1: Luigi lui è un po' il nostro scemo del villaggio In un certo senso, dai È, vero, è vero, un po' è vero, lo vero. scemo di villaggio di tutti Così, tutto, cioè, un po' così Senza raccore, eh senza esatto Senza rancore.
0: Va bene, no, è assolutamente ok, perfetto, quindi avete anche voi il vostro Luigi Di Di Maio. (ride) Sì,
1: sì, abbiamo anche noi il nostro scemo del villaggio.
0: Ok, e... uh, uh, bene. Uh, mi ha detto un sacco di cose che un po' sapevo, però molte non le sapevo in realtà. Che adesso, sicuramente adesso potrò sopravvivere all'argomento Tuscia,
1: all'argomento sì. Etruschi. No, quando si, si esce fuori il discorso di Terbo, parti subito col primo conclave. Questa storia del primo conclave. Lo sai,
0: ma tu lo sai che il Pampa, <ride> Lo sai che il papa, Ma quelli eh. gli
1: hanno tolto pure il
0: tetto. Pazzesca quella storia. E... Non so se vuoi ricordare i nostri... Sì,
1: ricordiamo i nostri social, quindi su Facebook ci trovate con come sopravvivere a quasi ogni argomento, mentre su Instagram come sopravvivere trattino basso quasi. Seguiteci, commentate, seguiteci. fateci sapere. Cercate su Instagram ah, e sugli certo. altri social Etruscan Import, continuate a seguirli perché quel lavoro che stanno facendo è un lavoro magnifico che sì. per il territorio del Viterbese e non solo, per l'Italia tutta e grazie ancora a loro per per la possibilità di avere questo sponsor aspettiamo le piotte (ride) e niente, tutto qui grazie a tutti e Alla alla prossima